0: Deutschlandfunk
1: Nova
2: Ab 21.
0: Heute mit Charlene Rogal
2: Schön, dass ihr dabei seid. Ihr bekommt heute mal wieder einen Real Talk serviert. Wir gucken uns die gastro an. Wir reden unter anderem mit einer Kellnerin, die ihre kuriosen Stories zum Besten gibt. Jetzt zu Henrik. Ich werde Koch. Das stand für ihn fest, da war er noch ein kleiner Junge, denn er hat so Kochshows im Fernsehen gesehen und war sich damals extrem sicher. Und er ist Koch, sogar Küchenchef geworden. Warum sich Henrik aber vor kurzem entschieden hat, seinen Traumjob aufzugeben und was er in der Gastro so liebt und vielleicht auch gehasst hat, darüber haben wir gesprochen. Hi.
0: Hi, servus, grüß dich.
2: Koch war ja dein Traumjob. Was waren denn die Traumjob-Momente bei der Arbeit?
0: Oh, da gab es viele. Also wenn ich da anfange, alle zu erzählen, dann unterhalten wir uns, glaube ich, sehr lange.
2: Dann vielleicht ein kurzes Best-of.
0: Ja, ich habe viele Auszubildende gehabt, ganz klar, wenn die ihre Prüfung bestanden haben. Und du weißt, du bist dafür zuständig gewesen, die durch die Prüfung zu bringen. Dann auch verschiedene Feiern, Veranstaltungen, einfach danach die Herzlichkeit der Gäste, die sich bedankt haben. Oder eigentlich im Endeffekt jedes Essen, was du geschickt hast, was du gesendet hast und du siehst beim Gast... Wir hatten eine offene Küche, wir konnten schön rausschauen und du siehst einfach die zufriedenen Gesichter. Und du weißt, mhm. die Leute, die hatten schöne ein, zwei Stunden, einen schönen Abend. Ja, das macht viel aus.
2: Hast du auch so witzige Stories, an die du dich gerne zurückerinnerst?
0: Oh, wir hatten damals, da war ich selber noch Lehrling, da haben wir abends dann schon die Küche fertig gehabt, waren noch am Putzen. Und da war eine Veranstaltung, die haben uns dann halt eingeladen. Und dann sind wir draußen bei denen noch auf den Tischen gestanden, haben denen einen Küchentanz vorgeführt <lacht> Das gab zwar am nächsten Tag ein bisschen Ärger, aber...
2: Aber es hat sich gelohnt.
0: Gut. Richtig, definitiv. Äh, ja, zum Beispiel im Kühlhaus fällt ein Eimer Ketchup rum. Das ganze Kühlhaus überall. Der Ketchup hängt wirklich links, rechts, oben, Decke, Wand, oh. alles voll. Ja, was macht man? Man macht Fotos. Man legt sich irgendwie daneben. Es sieht aus wie ein Unfall. Also ja, man muss halt aus jeder Situation irgendwie immer das Beste machen, das Coolste machen.
2: Und wie wild wurde gefeiert, wenn die Gäste weg waren? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr da nicht immer gleich abgeschlossen habt.
0: Oh, also diese Partys, ähm, ich sag mal so, naja, Las Vegas ist nichts dagegen.
2: <lacht> okay, großartig.
0: Also Gastropartys sind wirklich die krassesten Partys, die du erleben kannst. Das ist genial, wirklich genial. Gerade nach Feierabend auch mal einfach nur so, wenn man sagt, ach komm, trink mal jetzt noch schnell ein Bier und dann gehen wir alle nach Hause. Und genau dieses eine Bier wird der legendäre Abend überhaupt.
2: Das hört sich richtig gut an. Warum hast du dann deinen Job aufgegeben?
0: Ja, ich bin jetzt 32. Das hat sich alles über die Jahre immer mehr und mehr so gelegt. Ich habe sehr, sehr viele Überstunden gemacht. 10 bis 14 Stunden am Tag arbeiten waren normal oder wow. sind normal. Teilweise zwei, drei Wochen am Stück ohne frei durcharbeiten. Ja, ich liebe es immer noch. Ich würde es auch immer noch machen, aber dann kam nach und nach immer der mehr der Gedanke, okay, jetzt, wir bekommen jetzt dann Nachwuchs, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte mein Kind aufwachsen sehen. Ich habe bei manchen Kollegen, die Kinder bekommen haben, gesehen, wie es einfach teilweise zu Bruch gegangen ist, beziehungsweise wie sie zu irgendwelchen Veranstaltungen der Kinder nicht konnten. Der Sohn hat Fußballtraining und der Vater kann nicht hin, weil er halt in der Küche stehen muss.
2: Mhm.
0: Und das waren dann so Gedanken, oh, so sein. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen, mit meinem Kind verbringen, das Aufwachsen sehen und dann halt nicht irgendwo auch sagen, ja, schade, ich kann nicht kommen, weil ich jetzt noch eine Gruppe mit 30 Personen habe.
2: Das ist sehr verständlich und wahrscheinlich auch sehr vorausschauend zu sagen, man hat einen kleineren Schmerz, um dann später nicht einen ganz großen zu haben.
0: Richtig, richtig.
2: Gerade vor allem seit der Pandemie wird ja auch viel über Personalmangel in der Gastro gesprochen. Was glaubst mhm. du, müsste sich denn ändern, dass es attraktiver wird?
0: Die Wertschätzung, das Gehalt. Also ganz, ganz groß ist das Problem. Das haben wir ja nicht erst seit der Pandemie. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil es gerade als Ausrede genutzt wird. Das stimmt nicht. Das war vorher alles schon. Und die Pandemie oder Corona war jetzt einfach nur ein, ja, ein, ein kleiner Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber generell, wie motiviert man Leute? Wie wirst du motiviert? Ja, natürlich durch Gehalt, durch einen gerechten Lohn. Und wenn ich dann überlege, solche 12, 13-Stunden-Tage... Ziehst du eher durch, wenn du am Ende des Monats auf dem Lohnzettel sagst und sagst, ja, okay, komm, egal, nochmal, weiter geht's. Hm, hm.
2: Was arbeitest du denn heute?
0: Ich habe gewechselt jetzt in die Lebensmittelindustrie. Großes Unternehmen, Familienunternehmen, was ganz anderes im Endeffekt, aber ich bin noch bei den Lebensmitteln geblieben.
2: <lacht> Fehlte da manchmal die Küche?
0: Aber nicht nur manchmal. Es fehlt eigentlich immer. Die Gastronomie ist in dir drin. Ich sage immer, liebe es oder lass es, mach's ganz oder gar nicht. Und genauso ist es in der Gastronomie. Also das wirst du nie wieder los. Und ich habe mir nebenzu zum Beispiel auch noch einen 450-Euro-Job gesucht, arbeite noch in einem Brauereigasthaus mit Biergarten, um mir einfach den Spaß zu holen, den Kick zu holen, um eigentlich das zu machen, was ich wirklich gern mache.
2: Vielen Dank, Hendrik, dass du uns da mal mit in deinen Kopf und in dein Herz gelassen hast. Gerne, gerne. Standfunk Nova. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich manchmal so im Restaurant bin, dann beobachte ich Kellner und Kellnerinnen und denke, oh mein Gott, wie machen die das? Die ganze Zeit Teller balancieren, dabei noch lächeln, wenn Gäste einfach so kurios drauf sind, um das mal nett zu formulieren, und dann noch aufzunehmen, was gerade jeder von irgendeiner Ecke raushubt, was noch ganz dringend gebraucht wird. Ich freue mich eigentlich, wenn ich mal so halbwegs schaffe, meinen Tee aus der Küche in das Wohnzimmer zu verfrachten, ohne dass da irgendwas runterfällt. Neben genial Teller tragen gibt es aber natürlich noch die ein oder andere Sache, die sehr anstrengend sein kann, wenn man in der Gastro arbeitet. Das weiß auch Annika. Sie hat länger mal als Kellnerin gearbeitet. Was sie erlebt hat und wieso sie nie wieder in die Gastro zurückkehren würde, das hat sie uns erzählt. Hallo Annika. Hi. Was waren so die krasseste Gastro-Erfahrung, die dir sofort jetzt einfällt? Ich glaube, da
1: fallen mir zwei Dinge ein. Bei dem einmal wurde aus einer Loge bei dem Konzert von Gästen Tecos geklaut, die dort an den Wänden hängen innen als Deko. Okay. Die kamen schon... Rein mit einem Blumenstrauß und eine große Gruppe und es war schon relativ laut und es, war schon, es zieht Aufmerksamkeit auf sich. Und meinten ja, wer denn für sie heute zuständig ist beim Kellnern. Wir wollten uns nur schon mal vorab entschuldigen und überreichten halt einen riesen Blumenstrauß okay. und ähm, einen Umschlag mit Geld. Sie hätten sich jetzt mal was gegönnt bei diesem Konzert und es könnte heute Nacht etwas wilder werden. Und da hatten sie auf jeden Fall nicht so viel versprochen. Und es gipfelte dann tatsächlich damit, dass, wie gesagt, diese Gruppe dann am Ende sich selbst als Souvenir zugestanden hat, diese Trikots mitzunehmen als Andenken an äh, dieses äh, Konzert. Und es war aber an sich eigentlich ganz lustig. Also wir haben irgendwann nur noch so Wagen so mit zwei Ebenen mit Plastikbechern voll gemacht und da einfach das Bier reingefüllt und die reingeschoben und den leeren wieder rausgezogen und haben gar nicht viel gemacht und einfach am Ende nur noch die Teller rausgeräumt und die hatten so Konfettikanonen mehrere und es war so ich stand davor und ich wollte gerade in meine Loge mit reingehen die daneben war und sah nur so einen Mann, wie er total glücklich lächelnd mit einem Teller voll Essen vom Buffet, so ga, wirklich ganz glücklich, grinsend in seine Loge reinging und mich sah. Und er winkte mir auch nur so und machte so den Daumen nach oben. Er machte die Tür zu und auf einmal hörte ich nur zwei Knalle. Ich dachte schon so: Oh Gott, was jetzt passiert? Ist irgendwas runtergefallen drüben. Und guck halt so, lehne mich so zurück aus der Tür auf. Und er macht die Tür auf und kommt wirklich ganz traurig wieder raus. Und sein ganzer Teller, den ich gerade frisch genommen hatte, war halt voll mit Konfetti. Ja, das war auf jeden Fall irgendwie lustig, weil die Menschen auf jeden Fall von der Anspruchshaltung und uns gegenüber halt sehr nett waren. Ja, das war auch dann natürlich viel sauber machen am Ende und viel putzen. Und das mit den Trikots war natürlich nicht so super. Die zwei Kolleginnen, die dafür irgendwie zuständig waren, vorwiegend haben natürlich auch Schiss gekriegt. So, okay, was ist, wenn wir jetzt natürlich. dafür belangt werden ja, ja. können, wenn wir es nicht gecheckt haben? Und ja, bei der anderen Veranstaltung. Das war eine parteiinterne Veranstaltung. Wie das da so ist, man spricht ja mit den Menschen. Und am Ende ähm, kam dann der Vorsitzende von diesem Verband zu mir und schob mir ganz ähm, charmant eine Visitenkarte zu. Und ich dachte erst, er gibt mir Trinkgeld für die Veranstaltung, okay. weil er halt so für alles verantwortlich war. Und er meinte, ja, wenn ich mich doch nochmal entscheiden würde, in die Politik zu gehen, dann... Ähm, Hätte er kein Problem damit, mein Mentor zu sein, und zwinkerte mir nur zu und meinte, ja, das wäre auch durch schon öfters mal gewesen für junge Frauen wie mich. Obwohl ich mich umgeguckt habe, dachte, okay, junge Frauen wie mich, was heißt das? Also, man weiß auch gar nicht, wie man dann reagieren soll. Also, es war dann so: man nimmt es so im Pinzettengriff, so, danke, aber nein, danke. Genau, und das Schlimme war halt, ich habe diese Veranstaltung alleine gekellnert, was durchaus nicht unüblich war. Und außer mir war nur noch ein Koch da, der das Ganze halt quasi nicht mitbekommen hat, weil ich halt da stand und die Menschen verabschiedet habe. Und ich habe mich halt so so okay, kriegst du jetzt irgendjemand mit? Sagt irgendjemand was von den Menschen, die von der Partei sind und mit dort diesen Tag verbracht haben? Äh, ja, aber da war nur ich <lacht> und sonst keiner. Ja, das war sehr unangenehm, ja.
2: Wieso hast du eigentlich angefangen, in der Gastro zu arbeiten?
1: Also ich war damals ein Jahr im Ausland und bin wiedergekommen und ich wollte mir Geld verdienen, um zu Hause auszuziehen, mhm. um dann mit dem Studium anfangen zu können. Genau, und ich bin wiedergekommen und ich habe irgendwie mit einer Freundin darüber geredet und sie meinte irgendwie, ach ja, guck mal hier, da wird man auf jeden Fall schnell genommen und schau mal da, die suchen eigentlich immer Menschen und kannst ja mal gucken, ob das was für dich ist, weil das so flexibel ist und du kannst arbeiten, du musst aber nicht und das ist eigentlich alles super easy. Ja, und dann habe ich mich einfach mal beworben, beziehungsweise das ist so ein Personaldienstleister, der Personal bestellt und auch für die Küche, für das Lager und halt für also Logistiksachen und halt für den Service, die Menschen einstellt. Mhm. Und man füllt eigentlich quasi nur so ein
2: Mini-Formular online aus. Und, und ähm, zack, hat es geklappt. Ja. ja. Du hast ja lange als Kennerin gearbeitet. Hat sich denn dein Blick verändert? Also wie blickst du jetzt auf Menschen, die in der Gastro arbeiten? Hm, ich
1: glaube einfach, dass man für viel mehr Dinge irgendwie Verständnis hat. Und das sind so Dinge, die man irgendwie feststellt, dass wenn irgendwas falsch läuft, weil es schon mal passieren kann, habe ich immer direkt das Gefühl, so, oh, das ist jemand, der das hier schlecht managt und nicht, dass es das schlechtes Servicepersonal weil ich glaube, wenn man einmal gekennert hat, dann wird einem das viel schnell offensichtlicher, wie viel eigentlich passiert drumherum, worauf man keinen Einfluss hat. Und man selbst steht dann da und muss irgendwie damit klarkommen und das regeln. Und es ist halt so Sache mit dem Trinkgeld. Also ich gebe seitdem viel mehr Trinkgeld tatsächlich, obwohl ich selber noch studiere und halt in anderen Bereichen gearbeitet habe, ähm, habe ich das immer irgendwie so festgestellt, dass ich grundsätzlich eher immer so 20 bis 30 Prozent Trinkgeld gebe <lacht> und dann sich halt auch an diesen 10 bis 15 Prozent halt orientieren. Ja. Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht es mir, ich höre auf? Ja, also als es dann auch darum ging, wie untereinander im Team miteinander umgegangen wird, beziehungsweise wie auch TeamleiterInnen quasi auf Kritik reagiert haben, die von uns kamen oder auf Wünsche reagiert haben, die von uns kamen. Also es ging dann quasi darum, dass wir halt gerne eine Pause machen würden, wenn wir schon über zehn Stunden dort sind. Und, klingt ähm, legitim. Vielleicht, ja, klingt legitim, genau. Und das war halt immer eine Diskussion. Und das war halt so für mich der Moment, wo ich halt gesagt habe, okay, wofür? Für nichts. Weil das, was man irgendwie auch bedenken muss, ist wir haben ja für einen Personaldienstleister gearbeitet und wir haben dort nur Mindestlohn bekommen. Und ich glaube, damals waren das so 8 Euro irgendwas mhm. oder an die 9 Euro. Und da diese Tickets in den Arenen immer all-inclusive sind, ist es seltenst gewesen, dass man dort Trinkgeld bekommen hat. Weil da sind dann auch öfters, ähm, sag ich mal, business oder Geschäftsmenschen gewesen, die halt Kunden mitgenommen haben, die konnten sich da einmieten. Und dadurch gab es halt irgendwie nie... Also es gab gar nicht die Möglichkeit, sich mehr dazu zu verdienen durch Trinkgeld. Und dann hat man halt am Ende des Abends sich gedacht, ich habe jetzt hier irgendwie zwölf Stunden gearbeitet. Und es ist halt trotzdem nicht viel bei rumgekommen, dafür, dass ich halt wirklich mir den Arsch aufgerissen habe und zwölf Stunden quasi nur auf dem Bein war und durch die Gegend gerannt bin, eingesprungen bin. Und es war irgendwie immer, dass es so sich gehäuft hat, also so kontinuierlich man sehr ähm, signalisiert bekommen hat. So, man ist wirklich das letzte Glied in der Kette und... Es gibt irgendwie wenig Verhandlungsbasis und es ging irgendwie auch nicht darum, dass wir uns bei der Arbeit wohlfühlen. Und
2: dann ist es halt so die Frage, muss man sich das antun? Das sagt Annika. Sie hat uns über ihre Erfahrungen als Scannerin berichtet. Deutschlandfunk Nova. Real Talk. Wie es wirklich ist, in der Gastro zu arbeiten. Das war's jetzt mit dieser Folge ab 21 und in unserem Quiz heute, da möchte ich eine Zahl von euch wissen. Wie viele Restaurants gibt es in Deutschland? A. Über 330.000 B. Über 70.000 oder C. Über 20.000 Richtige Antwort ist über 70.000. Es gab eine Erhebung dazu im letzten Jahr und da wurden 70.619 gezählt. Das war mal wieder eine schöne Woche mit euch zusammen. Ich bin jetzt raus. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.
0: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.